0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit i Jesaja kapitel 34. Och, och kapitlen 34 och 35 utgör en konklusion på Sionsbokens budskap. Det talar om dom och förlossning. Om och om igen har Jesaja pekat på sanningen att Guds dom är dubbel. Det vill säga, den kan sluta på två sätt. Beroende på hur man besvarat Guds uträckta hand. Hela kapitlet står som en kontrast till denna världens filosofi. Och när vi ser oss om i vår värld idag, så måste väl även den som är andligt blind inse att det inte är sant när man sjunger. Det blir bättre och bättre dag för dag. Och inför Jesaja kapitel 34 så skriver Delitz Vi känner hur vi förs bort från historiens scen och transporteras mitt in i det sista begivenheter. Vi ska bara ge några korta glimtar från kapitel 34 innan vi sedan vandrar vidare till kapitel 35 vars tema är frälsningen, den heliga vägen. Men låt oss först se den dom Gud uttalar över Edom och alla andra folk, Jesaja 34, vers 1. Träd fram ni folk och hör Lyssna ni folkslag. Jorden och allt som är på den må höra. Världen och allt som växer där. I Jesaja 1, vers 2 så kallade Gud himmel och jord i vittne, ja, hela universum, in i rättegångssalen för att bevittna Guds uppgör med nationen juda. För Gud handlar inte i smyg och leker inte kunna gömma med människan. Här i kapitel 34 kallar Gud jordens nationer att bevittna hans dom över nationerna. Vi läser Jesaja 34, vers 2. Ty Herrens vred är riktad mot alla hedna folk, hans förbittring mot alla deras härskaror. Han överlämnar dem till undergång, Han utlämnade dem till slakt. Lägg noga märke till det oerhörda ord som Gud använder här när han ska beskriva sin dom. Vrede, förbittring, undergång, slakt. Domen är universell och allvarlig. Och Herren Jesus har sagt att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte har förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och domspassunerna i uppenbarelsebokens åttonde till och med elfte kapitel bekräftar också detta. Och vare sig du tror det eller inte, den jord som du och jag lever på Går med stormsteg mot Guds dom. Och de flesta människor rusar mot stupet. Förblindade av synden. Och av denna tidsålders Gud. De lever för ögonblicket. Och har endast det synliga för ögonen. Men all styrka och all imponerande makt i denna värld förgår. När Gud överlämnar dem till undergång. Vi läser Jesaja 34, vers 8. Ty dagen för Herrens hemd kommer, ett vedergällningens år, då han utför Sions sak. Sions upprättelse och räddning blir samtidigt Edoms fall, och det beskrivs med enormt starka ord i verserna 9 och 10. Då blir Edoms bäckar förvandlade till kära, och dess jord till svavel, dess land blir en brinnande kära. Varken dag eller natt ska den branden slockna, ständigt ska röken av den stiga upp. Från släkte till släkte ska landet ligga öde, aldrig i evighet ska någon vandra där. Det är domen över Edom. Och i första Mosebok 36, åtta får vi veta att Esau är den samme som Edom. Edom och Esau står som pseudonymer. Och Esau är samtidigt en bild på köttet. Och i Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8 står det Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Det som syndens människa idag upplever som en bäck skall i ett ögonblick förvandlas till kära. Och den jord som han sådde i det vill säga köttet, ska bli till svavel. Och då ska trons folk av anden skörda evigt liv. Edom står alltså som en bild på Guds folks fiender. Och den här profetian gäller inte en lokal händelse, utan talar om den eviga förvaringsplats Gud har berätt för Satan och hans änglar. Och i Matteus 25, vers 41, står det angående domen. Sedan ska Gud säga till dem som står på den vänstra sidan, Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Gud har inte berätt den eviga elden för någon människa. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Därför har Gud utgivit sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Men Gud tvingar inte sin räddning på någon. Och Gud kan inte frälsa den människa som väljer att leva i synd. Därför ska många människor på domens dag bli ställda på den vänstra sidan av tronen. Och Jesus säger att till dem ska Gud säga Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den dag som för Edom blir domen blir räddningen för Sion. Det är domens två resultat, evig undergång och evig frälsning. Och en av dessa grupper tillhör även du. Bered dig att möta din Gud. Från himmelen kommer du. Bered dig att möta När vi nu kommer till Jesaja kapitel 35 så handlar det om att det återlösta ska se Herrens härlighet. När Jesus gav order om att man skulle rulla bort stenen från gravöppningen till Lazarus grav så säger Marta Herre Han luktar redan och det är fjärde dagen. Då svarar Jesus i Johannes elva 40. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och när Lazarus väcktes upp från det döda fick både Marta och Maria se en liten skymt av Herrens härlighet och makt. Men här i Jesaja 35 så är det rikets härlighet som uppenbaras vid tidens slut. Då Gud dömer synden och utför Sions sak och det tusen sabbatsåren stundar för Israel. Domens stormar som vi mött i de tidigare kapitlen har nu stillnat och Guds majestät strålar fram i härlighet. När det gäller skapelsens förlossning, så skriver Paulus i romarbrevets åttonde kapitel, verserna 19 till och med 22. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Bibeln säger alltså att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och lyssna nu till vad Herren säger genom profeten Jesaja när det gäller själva naturen och öknens förbannelse. Jesaja 35, vers 1. Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Det är fantastiska ord. I en tid då ozonlagret minskar oroväckande, flera ökenområden växer från år till år, luftföroreningen fyller jorden. Allt detta genomgår en total vändning under tusenårsriket. Förbannelsen måste vika för välsignelsens strömmar från Gud. Jorden ska blomstra skönt. Och fröjda sig och jubla, säger vers 2. Som förbannelsen skördar tistel och törnen, så ska väl välsignelsen från frälsningens Gud skapa en blomstringstid i ödemarken, och människorna ska få se Herrens härlighet. Mitt i en svår kristid så ropar Jesaja ut hopp gudomliga budskap. Och här går mina tankar till orden Paulus skriver till sin unge medarbetare Timoteus i början av sitt andra brev. Andra Timotius brevet 1 vers 7 och 8. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, efter den kraft som Gud ger. Det är samma Gud som talar genom profeten Jesaja i kapitel 35, och som säger att öken och ödemark ska blomstra. Och han säger att de ska få se Guds härlighet. Det är framtidsperspektivet. Och just därför säger Jesaja i vers 3 och 4 Stärk de kraftlösa händer, styrk de vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer med hämd. Vedergällning kommer från Gud Han kommer själv och frälsar er Mitt i en ond värld Kan de som tillhör hoppets Gud Bringa en ström med levande vatten Därför att Guds ande bor i deras hjärtan Jesus uttrycker det så här I Johannes 738. Den som tror på mig Hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Och så står det i nästa vers. Detta sa det han om anden som det skulle få som trodde på honom. Jesaja ropar stärk det kraftlösa händer. Styrk det vacklande knäen, Säg till det försagda var starka. Frukta inte. Och i slutet av vers fyra får vi veta på vilken grund de ska säga till varandra var starka frukta inte. Gud kommer själv och frälsar er. Och jag känner att vi måste stanna ett ögonblick inför denna korta men fantastiska sättning. Gud kommer själv. Och låt oss för ett ögonblick tänka över vad det innebär. Den allsmäktige, evige Gud sänder oss inte bara hjälp, han kommer själv. I Johannes 1.1 står det, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och i Johannes 1.14, och ordet blev kött och bodde bland oss. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lam utan fel och lite Gud kom själv för att frälsa oss och Herren ska själv komma tillbaka och den gången kommer han inte i förnedring för att bära våra synder. Men han kommer i ära, makt och härlighet för att döma synden och föra sina barn in i sin härlighet. Se, er Gud kommer med hämnd Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Johannes skriver i uppenbarelseboken 20, vers 1 och 2 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Efter årtusenden med lidanden Förföljelser, nöd och tårar Skall Israels folk få uppleva Dagen för Herrens hämnd kommer Då ska han utföra Sion sak Messias tiden har kommit För nationen Israel Vi läser Jesaja 35, verserna 5 till och med 7 Då skall det blindas ögon öppnas Och det dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en jord, Den stummes tunga skall jubla, Ty vatten skall bryta fram i öknen, Strömmar på hedmarken, Den glödande sanden ska bli en sjö, Den torra marken vattenrika källor, Där sjakalerna har sina lyor, Ska växa säv, vass och bambu. När Johannes Döparen satt fängslad så sände han bud till Jesus och frågade: Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar Jesus så här i Matteus 11 vers 4 och 5: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Jesus var är bemärkelsesvärdigt och kan bara förstås i ljuset av det kännetecken som var givna om Messias i det gamla testamentet. Som till exempel i Jesaja 35, verserna 5 och 6. Samtidigt så ska profetordet från Jesaja 35 få sin fulla uppfyllelse under tusenårsriket. Alltså det rike där Kristus ska regera med sina heliga i tusen år. Det finns inget i skriften som tyder på att världen skulle utveckla sig till det bättre i den tidsålder vi nu lever i. Och därför kommer det att ske genom en gudomlig intervention. Och då ska profetian i Jesaja 35 få sin slutliga uppfyllelse. Vi läser Jesaja 35, vers 8 och 9. En banad väg, en vandringsled, ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. Lejon ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit, det ska inte finnas där, men det återlösta ska färdas på den. Det blir alltså sagt att det är en banad väg, det vill säga den är beredd av Gud. Och vid den här tiden ska många gå på den vägen, den kallas för den heliga vägen, det vill säga vägen där man lever avskild för Herren, där man har blivit rättfärdiggjord av Gud. Det står som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Och så kommer den märkliga sättningen där det står, ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Hur kan det sägas att inga orena ska färdas på den? Och samtidigt sägas att det är för dem som vägen egentligen är till. Alla människor är ju orena. Romarbrevet 3,10 säger. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Och romarbrevet 3, vers 23 och 24 säger. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus, Jesus, har friköpt dem. Så den heliga vägen är till för det orena som blivit renade genom Jesus Kristi blod, rättfärdiggjorda av Gud. Men ingen som inte tagit emot denna rening ska vandra på den. Och i detta ligger en djup tragedi, eftersom vägen ju egentligen var till för dem. Men de tog inte emot den rening Gud erbjöd. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och så läste vi att det som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om det är dårar. Messias vägen kräver ingen speciell mänsklig utrustning. Guds frälsningsgärning är fullständig och fullkomlig. Guds ords vägledning och den helige andes ljus och kraft är fullständigt nog. Kristig frälsningsgärning är helt och fullt nog, för var och en som vill vandra på den vägen. Jag vet en väg som leder till himlens ljusa land, väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den gyllne staden det ändå säkert bär, den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Och det återlösta skall färdas på den. Under Tusenårsriket ska judafolkets omvändelse nå sin fullkomning och riket för Israel upprättas. Tusenårsriket blir den stora evangelisationstiden då kunskapen om Herren ska uppfylla hela jorden. Och hedna folken ska komma och tillbedja Herren tillsammans med Israels folk. Vi lägger märke till att i Guds framtidsplan så är det Sion som står i centrum. Därför borde Sion och Israels nation och Israels folk stå centralt hos varje kristen. David skriver i Salteren 110, vers 2. Din makts spira ska Herren uträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Och i den 129 saltarsalmen som är en vallfartsång så står det i vers 5. Det ska komma på skam och vika tillbaka alla som hatar Sion. Vi läser Jesaja 35, vers 10. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska det få. Sorg och suckan ska fly bort. Tusenårsriket med tiden. En underbar upprättelsens tid för nationen Israel och dess folk. Men här är det viktigt att säga att tusenårsriket likväl inte är fullkomningen, för ännu finns synden hos människorna, och det enda som behövs för att den på nytt ska resa sig är att djävulen återsläpps lös och får tillfälle att förvilla jordens folk. Börjarna uppenbarelsebokens tjugonde kapitel berättar om hur Johannes såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän det tusen åren hade nått sitt slut. Därefter skulle han släppas lös för en kort tid. I Johannes uppenbarhetsbokens tjugonde kapitel och sjunde vers läser vi Och när det tusen åren har nått sitt slut, skall satan släppas ut ur sitt fängelse och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyrahörn. På Sions berg där står ett slaktat lamm, omkring det lammet står en frälsad skara. På deras pannor fadern har sitt namn, det är och hans, han deras Gud skall vara. Den nya sången ingen lära kan, förutom den som blivit köpt från jorden, med lammets dyra blod som för oss rann, och hör det underbara orden. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort, Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.